1: Das eine Übersprungshandlung? Was? Den Teller zur Seite zu schieben?
0: Nee, ich habe den Fuß gesehen und habe schon was anderes gesehen. Deswegen.
1: Dass ich das da zu dir hinschubse, oder? Ach, scheiße. Das geschieht dir recht.
0: Fanta trinken will gelernt sein. So, Frau Funke, du wolltest was sagen.
1: <lacht> Hallo, liebe Nimmerländer. Hallo. Wir sitzen hier und nehmen heute Folge 76 auf, ja? Es gibt uns jetzt seit mittlerweile zweieinhalb Jahren. Kannst du dir das vorstellen, Marvin? Nee. Ab jetzt könnt ihr unseren Podcast auf Patreon finanziell wertschätzen, würde ich es mal nennen. Patreon ist nämlich eine Plattform, auf der man Kreative unterstützen kann, die so wie wir... Das sind wir. Ja, ziemlich viel Herzblut und Zeit in eine Sache investieren und euch damit ja auch entertainen. Würde ich mal so sagen, mehr ja. oder weniger. Ja. ja, wir sitzen ja hier alle zwei Wochen und lassen euch sehr tief in unsere Seele und in unser Privatleben blicken und laden euch jetzt hiermit herzlich ein, mal bei Patreon vorbeizugucken.
0: Und ihr denkt, wart schon? Nee, da gibt es nämlich noch ein paar Extras. Ja,
1: wir haben uns ein paar schöne Pakete für euch überlegt. Denn natürlich, ihr bekommt ja eh mal den Podcast hier, peter Pan syndrom aber wenn ihr bei Patreon vorbeischaut, dann bekommt ihr sogar noch ein paar extra Sachen. Geht von Shoutouts darüber, dass ihr mitbestimmen könnt, welche Mhm. Themen wir hier bearbeiten und es gibt für einige Patrons, Patrons, so nennt man die nämlich, oder euch dann im besten Fall, eine exklusive Extra-Folge im Monat. Lohnt sich also? Könnt ihr mal vorbeigucken auf patreon.com slash pan syndrom podcast
0: Jo, wisst ihr Bescheid.
1: Firma dankt.
0: Denn eure Freude ist unsere Arbeit. <lacht> Und auch ein bisschen Freude natürlich.
1: <lacht> Aber auch ein bisschen Arbeit. <lacht>
0: Und ein bisschen Freude.
1: Jetzt kommen wir aus der Nummer nicht mehr raus. Starten wir einfach.
0: Ja, los jetzt.
1: Marvin. Jill. Fällt dir... <lacht> <lacht> Fällt dir eine Macke ein, eine Marotte, die ich habe, die darf dir ruhig auf den Sack gehen.
0: Okay, fällt mir sofort was ein. Aber wenn erst bei deinem Satz, als du gesagt hast, die darf dir auch auf den Sack gehen, das ist mir sofort was ein.
1: Na dann los, tu dir keinen Zwang an.
0: Du nimmst irgendwas in die Hand, benutzt es und lässt es dann irgendwo liegen. <lacht> das ist ein reines Roulette-Glücksspiel. Du brauchst irgendwas, seid halt nur... Eine Gießkanne <lacht>
1: ja. Okay, ja. <lacht>
0: benutzt sie und dann liegt die auf immer im Bett oder so. <lacht>
1: <lacht> Wofür auch immer ich diese Gießkanne gebraucht habe. aber. Dann
0: suchst du deine Brille, nimmst die und im nächsten Moment liegt sie halt im Klo.
1: Okay, ja, das stimmt. Das wäre für mich tatsächlich auch die allererste Marotte oder Tick, der mir eingefallen ist für mich, dass ich immer was suche. Hm. Aber das spielt ja zusammen, das eine resultiert ja aus dem anderen
0: so also einen gewissen Grad an Verwirrtheit halt haben wir, glaube ich, alle. Und wir sind ja auch irgendwie Träumer und dann bist du halt mal wieder woanders mit den Gedanken. Mir passiert das ja auch. Aber bei dir fällt mir das besonders auf, dass wirklich ja. alles irgendwo liegen kann.
1: Wo es nicht hingehört. Wo,
0: auf rein, jeden Fall ja, nicht, wo es hingehört. Wie gesagt, Glücksspiel einfach.
1: Ja, das stimmt. Und ich kenne eigentlich auch niemanden, der so viel sucht wie ich. Mhm. Die meiste Zeit meines Lebens verbringe ich, glaube ich, wirklich mit Schlafen und Suchen. Suchen von Dingen, die ich irgendwann mal hatte. Und dann verlegt habe.
0: Und wir hatten das ja schon mal besprochen, das Thema. Wir sind uns ja nicht so unähnlich, wird Daniel. Aber ich versuche zumindest Wege zu finden, da rauszukommen. Und das tust du nicht so richtig. Und deswegen ist eine Sache, die nervt.
1: Stimmt. Bei mir hat es was damit zu tun, dass es ein Freiheitsgefühl für mich ist, dass ich einfach Sachen... So liegen. schön,
0: wenn ich nicht weiß, wo meine Sachen Nein,
1: sind. Nein, man, doch nicht das Suchen, sondern das Liegen lassen. Es einfach hinlegen, wo ich will. Hm. Und es einfach da liegen lassen. Einfach mich das ausbreiten. Ist für dich Freiheit? Ja, das hat für mich was von, ich lege das hier hin, wenn ich das will.
0: Das ist ja schon übergriffig und dominant, finde ich. Ziemlich Ja, den ma-
1: meistens mache ich es ja bei mir in der Wohnung. Also.
0: Naja, fällt dir denn was bei mir ein? Zu mir ein? Ja. Sag mal. Was, was nervt dich nervt? Na, wüsste ich nicht. Ja. Komm, sag. Ich warne ja. dich.
1: Also du sagst zwar es ist kein Tick, aber ich glaube, es ist mittlerweile ein Tick, du putzt dir andauernd die Nase.
0: Ich dachte die Zähne, da hätte ich gesagt, das ist so okay.
1: <lacht> nee, du putzt dir andauernd die Nase und ich kann mir vorstellen, dass es schon wie ein Tick ist und wie eine, wie eine Macke.
0: Meinst du, dass mein Körper das schon so verankert hat und meine Psyche?
1: Dass du einfach die ganze Zeit putzen musst. Permanent
0: so. einen Teufelskreislauf drin mm, bin. Ja. Ich muss bestimmt gleich wieder Nase putzen. Alles klar, es wird Nasenschnodder produziert. <lacht> Zack, Nase putzen. Drin. Ich glaube, du
1: hast manchmal gar keinen Nasenschnodder. Du hast einfach das Gefühl, du kannst nicht richtig atmen. Mhm. Ich glaube manchmal, dass nicht mal Schnodder rauskommt, oder? Kommt jedes Mal, wenn du Nase putzt, Schnodder raus? <lacht>
0: ich werde mal drauf achten. Ich werde die mal bis zur nächsten Folge sammeln, die Taschentücher. Ja. Dann Und dann wir gucken wir, wir mal nach. <lacht> Dann
1: ziehen wir die mal auseinander wieder. Das ist glaube ich ein Tick. Du hast immer und überall Taschentücher. Du hast so einen Taschentuchverbrauch. Marvin mhm. ist wie so ein alter Mann, der steckt. Meine UrOma war auch immer so. Die hat sich immer in ihren Ärmel vom Pullover immer so ein kleines Taschentuch reingesteckt. Das mache
0: ich auch, ja. Siehst
1: du? Im Pullover oder oben in Hosenbund rein mhm. oder hinten in Hosenbund. Auf jeden Fall ist immer irgendwo ein Taschentuch. Und das ich glaube, es ist ein Tick. Das ist doch wirklich
0: ein Problem, wenn ich außer Haus bin. Und dann merke, ah, jetzt hast du dich schön frisch angezogen, neue Sachen, hast aber keine Taschentücher dabei. Und früher war es nämlich für mich auch normal, in der hinteren Hosentasche immer ein oder zwei Taschentücher zu haben. Erstmal, <lacht> erstmal hey, erst aus Höflichkeitsgründen, weil Mama auch gesagt hatte, das ist auch höflich, wenn man,
1: wenn man eine Dame ein Taschentuch anbieten kann, ja, weil du an deinen Leute zum Heulen bringst. Hm. Ist ja kein Wunder, dass du mal ein Taschentuch dabei haben Oder musst. zum
0: Lachen und deswegen weinen. Sie mm. so. Und zum anderen, damit ich auch ein Taschentuch habe. Na, vielleicht ist aus dieser höflichen Angewohnheit auch wirklich was Schlimmes geworden bei mir.
1: Mm. Mich wundert, dass man es nicht an deiner Nase sieht. Normalerweise dürftest du schon vorne gar keine Nasenspitze mehr haben.
0: Halt <lacht> abgerubbelt.
1: Ich müsste so abgefallen sein wie bei den ah. Swings. Nee. Äh, Wo bei ist
0: Voldemort das? oder was?
1: Nee, es gibt doch hier so diese... Die In Stein gemeißelten. Mhm. Du bist die Swings eigentlich.
0: Danke. Das ist ein Kompliment.
1: Und bei dir ist noch eine Angewohnheit oder ein Tick, dass du mal einen Stecker ziehst, wenn du <lacht> irgendwas benutzt hast. Im
0: übertragenen Sinne?
1: <lacht> nee, wenn du irgendwas benutzt hast, einen elektrischen Gegenstand, dann ziehst du danach <lacht> sofort den Stecker. Selbst wenn du es gleich nochmal benutzen musst. Das macht mich auch wahnsinnig. Wenn man sich hier einen Kaffee kochen will bei dir... <lacht> Und man hat sich gerade schon eingekocht oder macht das Wasser einfach nur noch mal heiß, weil es schon wieder ein bisschen abgekühlt ist, weil man es zu lange hat stehen lassen. Zack, ist der Stecker schon wieder draußen. Äh,
0: wenn du dir Wasser gekocht hast, bis zum nächsten Mal steht ja der Wasserkocher dann wieder auf dem Dachboden.
1: Ey, <lacht> gar nicht. <lacht> ja, also du ziehst immer über einen Stecker, was natürlich rein theoretisch auch gut ist. du, und da sind wir wieder bei
0: meinem ökologischen Fußabdruck.
1: Gut für die Umwelt ist. Aber ich finde auch immer, wenn es ausgeschaltet ist.
0: Ja, also fließt
1: Strom, wenn ich den Wasserkocher ausgeschaltet ja. habe? Ne, ja, das gibt doch. Den ne, standby modus Gibt es den auch beim Wasserkocher? Naja,
0: aber der Stand-by-Modus, also sobald da irgendwie eine Verbindung herrscht zwischen Gerät und Stromnetz, ist es schon so, dass da immer Strom abfließt.
1: Mhm. Machst du es dann, weil du Angst hast, dass dann irgendwas passiert, wenn du das Haus verlässt? Oder um Geld zu sparen?
0: Sowohl als auch. Das sind oh, genau, die, das genau Gründe. die zwei Gründe. Ach, genau ich kenne dich einfach schon ein bisschen
1: zu gut. Ich, so ein Spießer. Ja, hey, oft,
0: das ist mein Leben und ich mache das gerne so.
1: Ja, so wie ich mit den Sachen ja. liegen lassen, überall, wo ich Lust habe.
0: Das kannst du schön bei dir machen. <lacht> Aber da sind wir eigentlich auch schon bei einem viel tiefer gehenden Problem, dass ich glaube, dass ich kurz davor bin. Neurosen oder Zwangsstörungen zu entwickeln. Nicht jetzt gerade, oh scheiße, heute kurz davor, sondern ich glaube so rein von...
1: Evolutionären psychologischen Entwicklung,
0: So rein von meiner DNA und von dem, was so in mir ist, mhm. neige ich schon zu so Sachen. Dass mhm. ich mir das Leben schwerer mache, als ich es müsste. weil ich denke, ich muss es jetzt machen. Mhm. Also um Himmels Willen, ich habe keine Zwangsstörungen und es gibt ja Leute, die haben ja wirklich große Probleme damit und das ist ja auch ziemlich ernst damit, ja. Mhm. Ich merke nur immer wieder, es gibt Situationen, in denen ich mir so blöd vorkomme, weil ich diesen Gedanken jetzt hatte und dann
1: Gibst du dich dem aber nicht wollt. hin? Nee. Noch nicht? <lacht>
0: nee, ich denke nicht, dass das schlimm ist. Also es sind ja auch keine ernsten Sachen, aber wenn ich zum Beispiel im Auto sitze und dann denke, oh, wenn die Ampel jetzt gleich rot wird, dann wird es ein schlechter Tag oder dann habe ich auch Pech und so. Wenn Falk aber über eine grüne Ampel, na gut, aber wenn die jetzt roh wird und so, dass man immer so kleine Wetten hat, ja, zum Beispiel... Oder dass man nicht auf den Rillen im Gehweg laufen darf und so, dass man immer nur in der Mitte laufen darf. Mag ich auch nicht immer, aber wenn ich dann mal drauf achte.
1: Weil es dir Spaß macht oder weil du denkst, uns passiert irgendwas?
0: Nee, ich denke jetzt nicht, dass dann irgendwas passiert, aber es fühlt sich besser an, wenn man nicht auf den Rillen läuft.
1: Aber das jetzt mit der Ampel, das ist nämlich interessant. Ich lese gerade ein Buch über Neurosen, weswegen wir auch auf das Thema heute gekommen sind. Für mich soll es Neurosen regnen, heißt Das ist von Peter Wittkamp. Und das ist der Typ, der die BVG-Marketingkampagne gemacht hat, hier von den Berliner Verkehrsbetrieben. Ja. Die ist, glaube ich, deutschlandweit schon relativ bekannt. Die haben ja sehr viele witzige.
0: Ja, sehr ironisch. Die haben ironische es geschafft. Aus Werbeplakate und genau. sowas.
1: Aus scheiße Bonbon zu machen. Ja. Das hat er geschafft. Und er hat eben auch ein Buch geschrieben, weil er Zwangsstörung hat und Die auch sehr detailliert in dem Buch beschreibt und so. Und natürlich gibt es da einige Sachen, die man auch bei sich selber in Anflügen selbst entdeckt. Und er stellt aber ziemlich klar raus, wann es ein Tick oder eine kleine dumme Angewohnheit ist oder sich dann später als Zwangsstörung herausstellt. Ja. Ich kann ja jetzt mal, ich sag mal kurz, dass eine Zwangsstörung. er beschreibt eine Zwangsstörung als eine Handlung, der man sich auf jeden Fall bewusst ist. Also man ist sich bewusst, dass man gerade etwas tut, was keinen Sinn ergibt, aber man kann es nicht unterlassen. Man kann es einfach nicht lassen und muss sich jetzt zum Beispiel die Hände waschen, obwohl man weiß, dass man sie eben schon gewaschen hat mhm. und man seitdem auch nichts angefasst hat. Und sie können gar nicht dreckig sein, aber man muss sie einfach nochmal waschen. Und vor allen Dingen, wenn es im Leben Einschränkungen gibt oder wenn es dein Leben erschwert, das ist eben auch eine. Das ist ein Zeichen dafür, ein das Zeichen dafür ein dass es wirklich eine, ist. eine Zwangsstörung ja, okay. ist. Und dann eben auch ein Problem, weil, ich meine ja, dass ich nochmal zurückgehe und gucke, ob ich wirklich abgeschlossen habe oder ob ich wirklich mein Glätteisen <lacht> rausgezogen habe, das passiert mal. Aber wenn ich dann einmal nachgeguckt habe und weiß, dass ich abgeschlossen habe, dann gehe ich halt nicht noch 17 Mal zurück, damit ich insgesamt 20 Mal nachgeguckt habe, weil es gibt ja auch Leute, die zählen zum Beispiel oder ja Waschzwänge gibt es natürlich und eben auch, wie ich jetzt eben gerade drauf gekommen bin, Leute, die denken, wenn jetzt das so und so passiert, wie zum Beispiel, wenn jetzt die Ampel rot wird, (lacht) dann passiert heute was Schlimmes. Mhm. Oder und dieser Peter Wittkamp hat in seinem Buch zum Beispiel auch beschrieben, dass, wenn er ein Gespräch hört von zwei Personen im Vorbeigehen und da wird ein negatives Wort gesagt, also was negativ behaftet ist emotional, dann muss er stehen bleiben und den so lange zuhören, bis, bis was Positives, was kommt? Positives gesagt oh. wird und dann erst kann er weitergehen, weil er Angst hat, dadurch, dass dieses negative Wort so, er Schlebt genau das aufgeschnappt Kleben hat, ja. genau, dass es dann was was das, Schlimmes Das nach Letzte, sich bringt. was er hört, darf nicht schlechtes genau. sein. Genau, und das ist ja schon ähnlich wie mit den Ampeln, ja, Marvin.
0: Also, also wirklich, das, was der durchmacht, ist ja wirklich dann hart und ich habe so eine Baby-Baby-Baby-Variante von Loïc. Und ich glaube, mhm. das haben die meisten auch. Dass man sich nicht so richtig auf sich selbst verlassen kann und eigentlich immer von irgendeiner Sorge getrieben ist. Scheiße, du wirst doch genau, wie verschusselt du bist. Wenn du jetzt nicht genau drauf achtest, dann passiert irgendwas wegen dir.
1: Aber das, finde ich, ist immer noch eine Sache zwischen rational und irrational. Weil rational macht es natürlich Sinn, dass wenn ich mein Glatteisen nicht rausgezogen habe, dass dann irgendwie es einen Kurzschluss geben kann oder das irgendwie sich heiß in die Waschmaschinenoberfläche reinbrennt, dann macht es schon Sinn, zurückzugehen und zu gucken und sich Sorgen zu machen. Aber meiner Meinung nach irrational ist, die Ampel wird jetzt rot und dann passiert irgendwas Schlimmes. Also das ist das steht das, ja in keinem Verhältnis zueinander. Ja,
0: aber das muss ich auch nochmal relativieren. Ich fahre dann nicht da lang und, und heule oder schreie. <lacht> Schade, bei, weil ein denk,
1: Taschentuch hättest du auf jeden Fall dabei.
0: Nee, das geht eher um so ein, <lacht> so einen ein ganz tief inneres Gefühl, mm, das ist jetzt nicht gut, dass sie rot geworden ist. Nur so ein Gefühl. Das ist so, wie wenn man irgendwo ist und auf einmal taucht so ein Gedanke in deinem Kopf auf, der dir sagt, das wäre so krass, wenn du der Person jetzt in die Schnauze Schnauzhaus, obwohl alles okay ist, gerade ja, in dieser Situation. Ich aber auch. Wenn du jetzt irgendwas machst, womit niemand rechnet, Ey. und du machst alles kaputt damit, und niemand kann dich gerade aufhalten, weil niemand mitkriegt, woran du gerade denkst. Ja. Und das habe ich ab und zu mal. Das
1: habe ich aber auch. <lacht>
0: Auf Arbeit, und nicht mal, weil ich was Böses im Schilde führe, sondern weil ich denke, irgendwie harmoniert hier gerade alles, und das ist alles auch voll professionell oder was auch immer. Und wenn jetzt aber ihn aus der Reihe tanzt und was wenn, das jetzt ist, wenn ich tritt,
1: richtig bin, schlimmes passieren würde oder wie man ich mir einen der Person ja. im
0: Bauch oder so <lacht> oder <lacht>
1: Ey, ich habe neulich überlegt also voll krass eigentlich oh Gott dass ich das jetzt erzähle Na, ähm, was? ich habe überlegt wie es wäre ein Kind zu kidnappen
0: Nochmal, was hast du gerade gesagt?
1: Ich habe <lacht> überlegt, wie es wäre ein Kind zu kidnappen so wie du jetzt gesagt hast, wenn du jetzt was krasses machen würdest, dann einfach einen in die Schnauze haut. Und mir ist eine Mutter mit einem ganz süßen Kind entgegengekommen und dann dachte ich, wie wäre das, das zu
0: meinem Handy greifen die, die Polizei anzurufen.
1: <lacht> Und wie wäre wenn ich das jetzt einfach mitnehmen würde? Na, aber es ist wirklich eine Millisekunde. Natürlich würde ich niemals ein Kind kidnappen. Aber mhm.
0: ja, erzähl weiter. Mann.
1: Oder wie ich schon mal überlegt habe, dass ich voll gerne mal mit dem Auto gegen einen Baum fahren würde, <lacht> einfach um zu wissen, wie es ist. Oder einfach hinten jemanden mit Vollkaracho reinfahren ins Auto.
0: Absurde Gedanken einfach.
1: Also, ja, das ist jetzt vielleicht, wie hört sich das so ein bisschen krass an mit diesem Kind kidnappen, aber ich würde es ja auch nicht machen. machen so aber nicht. genau, irgendwas machen, was so krass verboten und, und schlimm und falsch ist. Mhm. Aber das ist, das ist ja, glaube ich, ein anderes Thema. Das hat ja jetzt nichts unbedingt mit Ticks und Neurosen zu tun.
0: Irgendwie fühlt sich das trotzdem verwandt an. Dass man sich selber nicht vertrauen kann in der Hinsicht, dass man vielleicht doch in der Lage wäre, was völlig Verrücktes zu tun, was schlimm ist für alle Beteiligten und wo danach alle sagen, warum hast du das gemacht? und Du sagst,
1: ich weiß nicht. Ja, aber. So krass. Ich glaube, wenn man Angst davor hat, dann ist es schon. Also das, ist wenn ein man, das ist ein gutes Zeichen, ja. Wenn man Angst davor hat, dass einem selber sowas mal passieren könnte. Ich glaube, das war sogar in dem Buch, hat er das auch geschrieben. Ja. Da gab es nämlich eine Frau die ständig von der Angst getrieben war, sie würde ihrem Partner fremd gehen und sich nicht mehr daran erinnern können. Also, dass sie irgendwie rumknutscht oder ja, fremdvögelt und aufwacht und es nicht mehr weiß. Das heißt, sie geht eigentlich die ganze Zeit mit dem Gedanken durch den Tag, scheiße, ist gestern irgendwas passiert und ich kann mich nicht mehr erinnern, habe ich meinen Partner betrogen und so weiter und so fort. Und dann hat er eben im Buch auch beschrieben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass dir sowas passiert, so gering ist, wenn du dich mit solchen Ängsten Wenn man es besonders im Fokus hat genau. und es ja.
0: deswegen erst recht nicht macht. Okay. Ja. Ich glaube auch, dass mich viele deswegen bewahrt davor. Also wie gesagt, ich bin ja überhaupt nicht jemand, der sich anmaßen dürfte, sozusagen, ich habe irgendwelche Zwangsneurosen oder so. Nee, Aber wenn ich mir nicht so eine Struktur und so eine Routine ausdenken würde, wie zum Beispiel Handy, Portemonnaie, Schlüssel, wenn mhm. ich aus der Tür hier, dann würde mir ganz viel Unglück widerfahren. Mhm. Und vielleicht anderen auch. Und ich merke mir eben so Geschichten wie, dass mir jemand erzählt, Scheiße, bei mir hat es letztens gebrannt, weil diese Abdeckung von meinem Herd, mhm. ja, die war zu, aber da war nämlich noch eine Herdplatte an. Ach, und dann hat es darunter angefangen zu kokeln und irgendwann zu brennen. Und uh, uh, ich habe es noch rechtzeitig gesehen. Und ja, da schüttelt es mich, wenn ich sowas höre. Wie nah man eigentlich an der Klippe steht ja. und sein Leben auf Messerschneide packt wegen Dummheiten. Ja. Und ich bin, so empfinde ich dir zumindest, niemand, der super krass zuverlässig ist, aber der lieber zuverlässig sein will und mhm. deswegen vielleicht auch diesen Fokus hat, von dem du gerade gesprochen hast, so mhm. wie mit dieser Frau da. Und deswegen achte ich vermehrt darauf und will nämlich nicht sein. Ich will nicht vergesslich sein. Ich will auch <lacht> Sachen nicht verlieren. Ja. Ich hab's immer erst, wenn ich Sachen verloren habe. Da habe ich mich so drüber ärgert. Das sitzt richtig tief. Direkt. Ja, das
1: ist bei mir aber auch so nur davon habe ich mich schon ein bisschen frei gemacht, weil ich jetzt so viele, so teure und so viele Sachen verloren habe dass ich mich nicht mehr darüber ärgern kann dann würde ich nicht fertig werden ich habe jetzt übrigens neulich auch wieder meine Ohrringe verlegt finde sie einfach nicht mehr
0: hast du mal auf Chloe geguckt oder auf dem Dachboden mhm. oder im Wasserkocher
1: mhm. auf Chloe, ja, ich habe schon <lacht> ziemlich gut gesucht in meinen Handtaschen überall aber ich, ich ärgere mich darüber nicht kann ich nicht mehr
0: ich muss mich darüber ärgern, ich muss es damit es nicht gehen mehr passiert. Lassen.
1: Ich muss es dann einfach gehen lassen. Aber
0: dann passiert es ja dann erst recht, weil dann, dann resignierst du ja fast schon vor dir selbst, vor deiner Blödheit.
1: Ja, aber ich kann es nicht wirklich ändern, weil es wird mir immer wieder passieren. Es wird mir immer, immer wieder passieren. Es ist schon weniger geworden, aber es wird mir immer wieder passieren. Und wenn ich mich dann jetzt jedes Mal noch darüber ärgere, dann kriege ich einfach nur graue Haare, Bauchschmerzen und ein schwarzes Herz.
0: Ja, natürlich ist auch eine Option, sich komplett frei zu machen von allem, aber dann passieren halt wirklich auch mal wieder Sachen, vielleicht auch mal wieder mehr und dann bist du auch schuld daran. Am Leid. Für andere, vielleicht. Für
1: andere, wenn ich meine Sachen verliere.
0: Ja, vielleicht wird jemand anders die Ohrringe noch haben. Schuld. Ja, und das versuche ich eben zu verhindern. Das hat auch eine Weile gedauert. Oh, das fühlt mich auch richtig auf das Thema. Ich habe auch die Angewohnheit, Sachen gerne gerade auf den Tisch zu legen. Wenn was auf dem Tisch liegt, was nicht parallel zur Tischkante liegt oder so, oder nicht irgendwie gerade.
1: Hm, dann rückst du es zurecht.
0: Dann mag die Diane und das hatte meine Großmutter auch sehr gerne gemacht. Du bist zu ihr nach Hause gekommen und dann lag auf dem Tisch ein kleines Deckchen, da lag Kugelschreiber, ihr kleines Kreuzworträtsel, Lösungsheftchen. Die hatte Heftchen, sag ich schon, das war eine Sammlung an kleinen Heftchen die hatte sich Lösung von kreuzwort Rätsel, Fragen, alle über die Jahre geschrieben, mögliche Antworten notiert. Und wenn sie mal nicht wusste, konntest du direkt nachschlagen in ihrem eigenen Lexikon. Okay. Und es lag alles immer schön gerade da. Und natürlich benutzt man auch mal Sachen und legt sie dann wieder hin und dann liegen sie vielleicht kurz schräg da. Mhm. Und dann hast du dich mit ihr unterhalten. Und während sie spricht, rückst du das dann so ganz leicht ja, zur krass. Seite weg. Mhm. Und das habe ich auch Zumindest habe ich das Bedürfnis, hier eine Sache gerade hinzulegen. Ja. Hm.
1: Bei mir ist dass ich zähle und zwar Stufen, wenn ich Treppen hochlaufe. Hm. Also es gibt aber verschiedene Varianten. Entweder ich zähle die Stufen einzeln oder manchmal schätze ich auch, wie viele <lacht> Stufen ich laufen muss und versuche dann rückwärts zu zählen, in der Hoffnung, dass ich dann auf Null komme. Gerade ja. in Häusern, wo ich noch nicht war. Ach, wirklich? Oder ich zähle Stockwerke. Also dass ich dann eins, anderthalb, wenn man dann auf der halben Treppe ist, zwei, zweieinhalb und ich muss ja immer ganz nach oben laufen. Ich weiß nicht, also gefühlt mache ich es, um mir die Zeit zu verkürzen und um mich davon abzulenken, dass ich Treppen steigen muss. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob das noch einen anderen Hintergrund haben kann.
0: Vielleicht auch so eine Art Fortschrittsbalken, dass du weißt, <lacht> wie viele schon hast und ja, noch kommt.
1: kann gut sein. Ja, das mache ich.
0: Problematisch wurde das für mich auch immer beim Sport. Wenn ich so eine Übung gemacht habe, wo es nicht darum ging, jetzt zehn Wiederholungen zu machen, sondern wo es darum ging, bis zum Versagen diesen Satz auszuführen, mhm. dann hatte ich immer Probleme, nicht zu zählen. Weil ich wollte nicht zählen, ich wollte auch nicht wissen, ob ich jetzt 10, 20, 30 oder so davon schaffe. Ich will wirklich nur auf das Versagen achten. Ja. Wenn du dich vielleicht auch frei machst vom Kopf von diesen Zahlen, dann achtest du wirklich darauf, was schaffe ich jetzt überhaupt noch körperlich. Mhm. Und das fiel mir so lange, so schwer, nicht zu zählen. Mhm. Mach mal eine Wiederholung und noch eine und du zählst automatisch mit. Und mein Trick dafür war, ich habe einfach immer bis, ich glaube fünf gezählt und dann wieder von fünf rückwärts gezählt mhm. und wieder hoch bis fünf. Mhm. So, dass ich irgendwann einfach so raus war, mhm. dass ich die echte Zahl ja nicht mehr kennen okay. konnte. Mhm. Zahlen sind sowieso krass, ey. Wer sich das ausgedacht hat.
1: Ich weiß nicht, ob es ein... Ich glaube, es ist auch ein Tick von mir, eine Angewohnheit, eine schlimme Angewohnheit, dass ich nicht pünktlich bin. Ich bin eigentlich so gut wie nie pünktlich. Also ich bin nur 10% meines Lebens pünktlich, glaube ich. Und das fühlt sich auch an wie ein Freiheitsding. Hm. Was ich vorhin schon gesagt habe, dass ich einfach überall alles liegen lassen kann, wenn ich will. Ja, das verstehe ich schon eher. Und nicht pünktlich zu sein, fühlt sich für mich halt an, auch wenn andere auf mich warten, ist natürlich scheiße und nicht wirklich verlässlich und so. Aber ja, ich komme halt, wann ich will. So fühlt es <lacht> sich an. Das ist natürlich auch richtig kindisch, der Gedanke. Aber
0: Obwohl dann aber schöner ist, wenn man dann doch mal pünktlich ist, dann ist es eigentlich ein viel geileres Gefühl, als zu hetzen oder ein schlechtes Gewissen zu haben. Sondern mal fünf Minuten früher da sein, ist eigentlich voll cool.
1: Ja, stimmt schon.
0: Und das ist ja auch alles machbar. am Ende
1: Klar, ich, könnte, Zeitmanagement, ich so. könnte auch früher da sein. Ich könnte auf jeden Fall früher da sein. Ich merke es manchmal, wenn ich zur Arbeit muss, ich nehme mir jetzt vor, dass ich nicht um zehn auf Arbeit bin, sondern um neun. stehe dementsprechend eine Stunde früher auf. Ich bin aber trotzdem um zehn auf Arbeit, weil ich dann so du weißt, andere du hast Sachen Profa Ja, dann ich habe so mehr entspannter. Genau, ich mache andere Sachen. Das heißt, die eigentliche Zeit, die ich mir vorgenommen habe, die schaffe ich gar nicht. Ich schaffe wirklich nur den letzten Drücker. Den schaffe ich. Hm. Den allerletzten Drücker.
0: Obwohl es auch stressig ist, ey.
1: Mhm. Auf jeden Fall.
0: Ich hasse zu hetzen, vor allem das Schlimmste ist eigentlich auch. Unter Zeitdruck zu essen, Boah,
1: das finde mm. ich schlimm. Ja, du isst eh immer so schnell, du merkst doch gar nicht, ob du Zeitdruck hast oder nicht. Doch, das ist was anderes. Du hast die doppelte Portion von mir gegessen, da bin ich noch nicht mal mit der Hälfte fertig.
0: Ich habe aber auch und Mund. <lacht> oder halt, vielleicht doch nicht.
1: Ja, das ist auch ein, eine Angewohnheit oder ein Tick von dir, dass du einfach isst, ohne darüber nachzudenken man kann dir eine Tüte Süßigkeiten enthalten und die ist einfach leer, ohne dass du gemerkt hast, was du da gerade machst, was du isst, was das ist. Mhm. Und unser eins, aka ich, sitzt daneben und denkt so, ach, noch einen kleinen Schokokrossi. Na gut, ach, ein Schokokrossi nehme ich noch. Ja, und das war's, weil dann sind die Schokokrossis nämlich leer, weil du einfach, du isst, ohne darüber nachzudenken. Schaufeln. Hm. Kann man das als Tick und Angewohnheit zählen?
0: Ja, Ich glaube, viele sind einfach Blödheiten.
1: <lacht> Bei dir ja, auf jeden Fall.
0: Also Sachen, die man eigentlich ändern könnte, wenn man nur nicht so faul wäre.
1: Dann gibt es noch was, was auch so ein bisschen mit so Ängsten zu tun hat, dass ich schlecht bis gar nicht mit meinem Partner auseinandergehen kann, wenn wir uns nicht ordentlich Tschüss sagen oder wenn wir uns gestritten haben. Ich bin schon nach Streitsituationen mehrere Male wieder zurückgegangen um das zu klären, auch wenn ich dann irgendwo anders hin zu spät gekommen bin, weil ich Angst hatte, dass wenn man jetzt im Bösen auseinander geht, dass einem von beiden was Schlimmes passiert und man sich...
0: Ach, dass deswegen auch was Schlimmes passiert?
1: Ja, Hm. ja. Und dass man dann einfach sich sich für immer Vorwürfe macht, dass man sich nicht ordentlich, wenigstens ordentlich verabschiedet hat. Das
0: finde ich aber eigentlich ganz angebracht und ganz schön auch, dass man so denkt, weil... Das würde man sich sein Leben lang auch nicht verzeihen. Ja,
1: deswegen habe ich das ja auch, wenn ich im Flugzeug fliege, mache ich jetzt nicht mehr, aber da hatte ich eine Zeit lang immer so eine Notfall-SMS vorbereitet, die ich abschicken hätte können, wenn das Flugzeug abgestürzt wäre.
0: Ich hasse euch alle, ihr ja, Wichser. Das habt ihr jetzt euch davon. Alle. Wo sind meine Ohrringe?
1: <lacht>
0: ja, stimmt. Als wir klein waren, waren wir mal in Dänemark im Urlaub und da habe ich mich mit meiner Mama gestritten. Ich frage mich nicht, warum, wieder wieder eine Blödheit, die ich im Kopf hatte. Und dann hatte ich keinen Bock, mitzukommen zum Ausflug nach, was weiß ich, Tierpark mhm. oder so. Und bin dann da geblieben und dann sind wir auch im schlechten Auseinanderjagen, mhm. sozusagen. War wahrscheinlich auch in der Pubertät oder so. Mhm. Und danach haben wir darüber nochmal gesprochen und da kam dann nämlich auch zur Sprache, dass nicht Schön ist, wenn man schlecht auseinander geht, weil man weiß nicht, ob die andere Person wiederkommt oder ob man sich noch mal wirklich sieht und so. Ja. Und wenn man ein Problem hat, dann wäre es schöner, wenn man das auch klärt, bevor man sich wieder voneinander trennt.
1: Krass, dass dir das in so einem Gedächtnis geblieben ist.
0: Naja, ich merke mir sowieso so random Sachen, aber wahrscheinlich ist es ja nicht so random,
1: Mm-mm.
0: sondern Sachen, die mich irgendwie doch treffen.
1: Ja. Mir ist noch ein Tick eingefallen, den du hast. Du zuckst so mit der Nase wie so ein Hase. So nach unten. Das, ja, ja, du drückst die Nasenflügel, was blöd, wenn man es nicht sehen kann. Ich mhm. mache da einen Boomerang von. Dann können wir posten. <lacht> du drückst die Nasenflügel so nach innen. Mhm. Das habe ich dir schon mal gesagt. Und dann hast du zu mir gesagt, das mache ich, wenn meine Nase kribbelt. <lacht> so ein Scheiß, Alter, das machst du, weil es ein Tick ist.
0: Habe ich dir die Nase gesagt?
1: Ja. Das mache ich, wenn meine Nase kribbelt. Ja,
0: das kann ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das so gesagt habe. Eher so wie, das mache ich, weil meine Nase kribbelt.
1: Ja, genau. Verstehst du? Ja.
0: Und jetzt geh deines Weges.
1: <lacht> ja.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Tick. Ich denke auch, dass ich sowieso ein großes Problem mit meinem Gesicht habe. <lacht> <Oder irgendwas, lacht> das glaube ich, ich allerdings ist. auch. Ja, auch weil, ich, wie es früher, haben sie mich immer darauf aufmerksam gemacht, dass ich immer <lacht> mache. Mhm. <lacht> <lacht> so.
1: Okay, Räuspern irgendwie.
0: Irgendwas, so eine Art. Und das habe ich als Kind nämlich auch schon gemacht. Und ich glaube, das ist besser geworden, aber mir fällt es trotzdem immer wieder auf, dass ich mich oft, ist das Räuspern? Ja, <lacht> ja, mache. Ja. Kann vielleicht auch daran liegen, dass ich...
1: Dass du unsicher bist.
0: Weiß ich nicht. Oder dass meine Mandeln zu groß sind oder so. Weil du hast dich schon mal darüber lustig gemacht, wie groß meine Mandeln sind. <lacht>
1: wie auch immer ich da rangekommen bin, um zu schauen, wie groß deine Na, Mandeln sind. Ich will es gar die nicht Lacht. mehr wissen. Aber ja. <lacht> <lacht> Eine Exkursion zu Marvins Mandeln.
0: Ja. Hm. Aber, und,
1: Aber die sind wirklich groß.
0: <lacht> ja, und vielleicht kriege ich auch nicht so gut Luft generell. Einfach. Vielleicht ist das alles blöd durch die Nase ja. schief und Nasenscheidewand schief. Die Mandeln sind zu groß und Ich bräuchte theoretisch noch, ich weiß nicht, so...
1: Eine zweite Nase? Ja,
0: irgendwas anderes. Eine Sauerstoffmaske bei mir oder so.
1: Ja, ich sag jetzt nochmal einen allgemeinen Tick, den Männer generell haben. Und da musst du dich nicht zu äußern, wenn du nicht willst. Aber (lacht) Frauen, und wir haben ja meist weibliche Hörer, werden mir jetzt sofort beipflichten, dass sobald man, sagen wir mal, länger mit einem Mann Zeit verbringt oder so ein bisschen die anfängliche Scheu so ein bisschen fällt... Fangen Männer einfach die ganze Zeit an, sich am Schwanz rumzuspielen, wie ein kleiner Junge, der drei Jahre alt ist, aufgeregt ist und <lacht> sich den ganzen Tag am Schniepi rumspielen muss. Entweder als würde der Sack irgendwie kleben am Bein oder als würde der Schniepi falsch liegen oder als ja, würde irgendwas klemmen das sind oder alles jucken schon mal Gründe, oder. die
0: absolut passen.
1: Oder irgendwas. Auf jeden Fall. Aus, ich weiß nicht, ja. Unsicherheit, Langeweile. Es gibt tausend Gründe, warum ein Mann denkt, er muss sich jetzt ans Gemächt packen.
0: Ich würde mal behaupten, die meisten Männer kriegen das ja nicht mit.
1: Nee, glaube ich auch. Und das ist ja das Deswegen Schlimme daran. es ist ja so für ist alle, das die das Schlimme da daran. Wobei man ja Männer in der Öffentlichkeit, gut, sieht man auch manchmal... Taschenbillard nennt man das, glaube ich. Wenn einer dann von innen von der Hosentasche irgendwie oh, so Hosentaschen- kurz reingreift. Ähm, das
0: ist so bescheuert. Ja,
1: weißt du, was es nämlich ist? Primitiv. Das ist das einzige Wort, was mir dazu einfällt.
0: Ich nenne es authentisch.
1: Einfach und primitiv. <lacht> so die unterste Schublade der natürlichen keine Ahnung ja, Spezies. Ja, ne? weiß auch nicht.
0: Ich wäre, äh, so, ja, die gibt, ja. gibt schon seine Gründe dafür. Du musst dazu nichts sagen, ja. wie gesagt.
1: gibt schon seine Gründe dafür. Ich wette, wenn Frauen ein Gemächt hätten, würden sie sich nicht so oft darum Doch. spielen. Ich wette ja. Ich wette nein.
0: Das werden wo wir wohl nie rausfinden.
1: So, als wenn ich den ganzen Tag da sitzen würde und mir an der Mulle spiele. Vor anderen Leuten
0: auch. Letztes Mal war es noch schnattig, Mulle.
1: Vor anderen Leuten. Naja, das ist auf jeden Fall was, wo ich jetzt jedem Mann, der hier zuhört, sagen muss, gewöhnt euch das ab. Das ist wie Puppeln. Das ist auf derselben Ebene mit Puppeln und puppel <lacht> Nee,
0: Das ist nur schlimmer. Oh, nee.
1: Das ist die gleiche Stufe.
0: Hm? Boah, wird mir so schlecht, schlecht Boah.
1: Ich hatte meinen Ex-Freund, der hat heimlich seine Profe
0: gegessen. Aber nicht heimlich nicht genug. Nicht heimlich
1: genug, nee. So ekelhaft. <lacht> Aber das sind dann auch Sachen, weil wenn man die zu oft macht, dann merkt man die nicht mehr. Da hm. muss man aufpassen.
0: Da wird man zu gemütlich dann.
1: <lacht> Neulich habe ich ein Meme gesehen dass sich die Leute zusammenreißen müssen, wenn sie jetzt auf Arbeit wieder gehen, dass sie nicht die ganze Zeit furzen. (lacht) Wenn man zu Hause im Homeoffice merkt ja keiner. Also nicht, dass ich das machen würde, ist ja klar, aber du weißt schon.
0: Ich weiß schon.
1: (lacht) Fand ich witzig. Wenn das die größte Umstellung ist, die man hat, wenn man wieder im Büro ist. Hm.
0: Kennst du Leute, die so nervös mit dem Bein zucken? Oh, auf das und ab? hasse
1: ich. Trecker fahren. Trecker fahren? Ja, ich nenne es Treckerfahren. Das ist so wie, wie wenn man im Trecker fährt, dann wackeln ja auch so die Beine. Ich glaube, ich habe das auch manchmal. Ja, du hast es auch manchmal. Und was du hast, ist, du trommelst. aber Weil du ja auch Drummer bist. Hm. Aber du trommelst viel. Und oft, du trommelst zum Beispiel beim Autofahren hm. im Takt zum Blinker. Oder du machst, <lacht> wenn der Blinker blinkt, in dem Rhythmus trommelst du dazu, als würde der Blinker ein Teil eines Liedes sein. Und dann machst du, dir, denkst du dir dann Rhythmus zu aus. Finde ich eigentlich manchmal ganz cool. Manchmal nervt es auch.
0: Ja, ist das schon ein Tick? Weil diese Rhythmusgeschichte nervt mich nämlich auch manchmal, weil das dann so weit geht, dass ich sogar mit meinen Zähnen einen Rhythmus mache. Also im Kiefer. Dass ich dann rechts, links, rechts, links und dann mir irgendeinen Rhythmus ausdenke, der irgendwie grooved oder so. Und dass ich jetzt das aber auch so unbewusst mache. <lacht>
1: kommst du in die nächste Bandprobe und sagst, hey Leute, hört Guck mal, auf meine ich Sieht hab du einen das? neuen Groove. Und dann warst du rechts, links, <lacht> <lacht> rechts, rechts, links, links, rechts, rechts. Und alle gucken dich das an und sagen so, ich höre gar nichts.
0: Ja, aber das hat sich so verinnerlicht, dass das, wie du schon sagst, beim Autofahren, der Blinker blinkt und zack, habe ich mehr Metronom. Und daraus mache ich jetzt irgendwas. Mm-hmm gehe irgendwo lang, irgend so ein zufälliges Geräusch, irgendwas fällt runter und fällt zweimal auf den Boden und denkt mir, oh, da, 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 kack, so.
1: Ja, aber und das, ich, ja, ich finde. Irgendwie ist es
0: ja auch charmant, jetzt, wenn man es so erzählt, aber ich bin ja jetzt nicht ein krasses Musikgenie oder so, sondern das ist ja nur wieder einfach nur irgendeine Beschäftigung, scheinbar, ja. die mein Gehirn sich ausdenkt, damit ich irgendwas habe. Damit
1: ich du dich im Wesentlichen ablenken kannst, ja. Sachen, die Sinn haben.
0: Ich glaube sowieso, dass du ganz viel mit Sicherheit und Kontrolle zu tun habe, wenn man sowas hat und sowas macht. Mm. Die gibt mir auch ganz viel Sicherheit und Kontrolle, wenn Sachen ordentlich sind und auch wenn ich sie verstehe. Vielleicht auch, wenn ich dafür gesorgt habe, dass sie so sind, wie sie sind. Mm. Wenn ich mir ein Glas aus dem Schrank nehme, ich puste einmal rein.
1: Stimmt. Weil du denkst, Klein-Mann. da könnte es Staub drin sein, aber du machst es jetzt nicht mal mehr, weil du, du denkst da jetzt nicht mal mehr drüber nach. Du machst es einfach.
0: Ich kann nicht mal sagen, ob ich das mache. Ich glaube, ich mach's einfach.
1: Ja, du machst das. Aber als Kind muss es ja dafür einen Grund gegeben haben.
0: Ich glaube Staub, ja. Ja. Ich dachte, dass es staubig ist, wenn die Sachen so stehen.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass du heute noch darüber nachdenkst, dass da Staub drin sein könnte. Heute machst du es einfach.
0: Mhm. Oh Gott, ich puste in ein Glas drin.
1: Mhm.
0: Gott, ey, wie unangenehm. <lacht> ja, wo wir wieder beim Thema nackig machen werden hier. Ja. Akustisch.
1: Ich habe... Man weiß auch nicht, ob das ein Tick ist. Man, manchmal weiß man es ja auch nicht so genau. Auf jeden Fall, wenn ich morgens aufwache, fange ich an zu schwitzen. <lacht> <lacht> Richtig doll. Sobald ich die Augen aufmache, kriege ich also einen Schweiß-Hitze-Wallungs-Schweißschub. So fühlt sich's an, schätze ich mal, wenn man in die Wechseljahre kommt, dass man ja. einfach so ein, auf einmal eine Hitzewallung bekommt. Aber ich glaube, dass dann mein Unterbewusster Gedanke drinsteht, dass ich Panikattacke. eine leichte Panikattacke habe, weil jetzt der Tag losgeht oder und jetzt weil jetzt, jetzt irgendwas passiert, jetzt ja, hast du weil jetzt, weil es jetzt losgeht. Das verstehe ja. ich auch. Obwohl nicht mal irgendwas Schlimmes ansteht oder jetzt nicht mal irgendwie ich was Krasses vorhabe oder so.
0: Nee, Wenn man wieder zurückkehrt zu seinem Alltag und ja. jetzt raus ist aus dieser Traumwelt.
1: Ja, ich bin sofort schweißig morgens aber das ist auch erst gekommen, das hatte ich nicht immer. Ich würde mal sagen, so in den letzten zwei, drei Jahren.
0: Ja. Ah. Hm.
1: Ja, hat sich irgendeine Angst manifestiert.
0: Dieses Gefühl, wenn du morgens aufwachst und dann so langsam, ist ja fast wie auftauchen aus hm. dem Wasser, und man taucht auf und kommt so langsam zu sich und versteht, wo man hier ist und was eigentlich los ist und dann setzt diese Gefühl ein von, ach, fuck. ja. Jetzt geht's wieder los.
1: Ja. Jetzt ist irgendwas Schönes vorbei. Hm. Ich glaube, so ist das. Jetzt so ein, ein schöner Halbtraum.
0: Oh, da will oh, wieder zurück. Oh, Mann. Monster.
1: <lacht> so ein schönes Monster. Du hast
0: noch einen Tick. Den ja. hab ich dir schon mal angesprochen.
1: Will ich den hören? Ja. Was?
0: Du lässt gerne immer einen schönen Restschluck übrig in der Tasse.
1: <lacht> das stimmt.
0: Das ist doch locker auch ein Tick.
1: Ja, krass. Ja, kann sein. Auch wenn du sagst, ja,
0: ich freue mich ja dann darüber, dass da noch was drin ist und so. Ja,
1: ich sage ja einfach nur, das ist das, wie es für mich anfühlt. Genauso wie du sagst, ich wackele mit der Nase, weil ich denke, dass sie mir juckt.
0: Nee, weil ich mich darüber freue, dass sie wackelt.
1: <lacht> wie so ein kleines <lacht> Häschen. <mir> <lacht> ja, für mich fühlt es sich so an, dass ich mir so lange wie möglich noch was von dem Kaffee übrig lassen will. Aber du hast recht, dass ich den letzten Schluck dann trotzdem meistens nicht trinke.
0: Weil er schlecht ist.
1: Nein, nicht, weil er schlecht ist. Alter, das haben wir jetzt aber schon zehnmal besprochen. Ja. Ich trinke den Schluck nicht, nicht, weil ich das Gefühl habe, dass er schlecht ist. Wenn jemand, hier das 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 Gefühl hat, wenn jemand hier andauernd das Gefühl hat, dass irgendwas schlecht ist, dann bist es ja wohl du. Du bist der Erste. Neulich hat mal wie eine Butte Milch aus dem Kühlschrank genommen, hat die geschüttelt und hat gesagt, oh, ich glaube, die ist schlecht. Die hört sich so komisch an.
0: Ja, die hörte sich die so hört sich so an und fühlte so sich an, als ob da ein Klumpen drin ist. In waren. einem
1: Block ist oder so. Die war halt einfach nur voll, die Milch.
0: Nein, man merkt doch, wenn da so ein dicker Klumpen drin ist. Na,
1: anscheinend ja nicht, weil die Milch war frisch und da war nicht ein einziger Klumpen drin.
0: Da hat sich meine ihr äh, irrt.
1: Also sag mir nicht, dass ich denke, dass der letzte Schluck Kaffee f- schlecht ist. Im Gegenteil. Das ist mein Glücksschluck.
0: Mhm. Bei mir liegt es aber auch daran, ich kann ja nicht mehr aufzählen, wie oft ich schon in ein schlechtes Stück Brot gebissen habe <lacht> <lacht> oder ein Haar irgendwo im Essen hatte oder durch Spinnenbeben gelaufen bin. Irgendwas ist halt immer. Und deswegen glaube ich, kann ich mir auch irgendwie vorstellen, dass man denkt, der letzte Schluck aus einer Flasche oder aus einer Tasse oder so ist irgendwie schlecht. oder euch. Nein,
1: ich denke das nicht.
0: Du kannst ja noch ein bisschen Reden Zeit mir das nicht ein, und beim Alter. nächsten Mal zuheben Ist ja auch okay. Ach, wir wissen, alle, die hier zuhören, wissen, dass es du gibt hier nichts <lacht>
1: zuzugeben.
0: Okay. Mich würde interessieren, was ihr da draußen so für Ticks, Angewohnheiten, Marken habt. Wahrscheinlich sind euch jetzt schon drei eingefallen, während wir erzählt haben. Schickt uns die mal bei peter pan syndrom podcast bei Instagram. Ja. Und dann stellen wir mal eine Liste anonym zusammen.
1: Ja, die Ticks der Nimmerländer. Genau.
0: Und ihr dürft ruhig ehrlich sein: wir sind ja hier unter uns.
1: Und aber abschließend auch nochmal zu sagen, was ich aus dem Buch mitgenommen habe, ist, dass wenn ihr das Gefühl habt, ihr habt Ticks, Zwangsstörungen oder Neurosen, wie auch immer man es nennen möchte, die euch in eurem Alltag einschränken und behindern, dann sucht euch Hilfe, weil man kann euch helfen. Also der Peter Wittkamp hier aus dem Buch, der sagt, an schlechten Tagen ist er sechs Stunden damit beschäftigt sich seinen Ticks und Zwängen hinzugeben.
0: Hände waschen und so weiter. Also
1: ja, alles mögliche. Händewaschen hat er dann schon zwischenzeitlich wieder aufgegeben. Aber was auch immer es ist, da haben sich diverse Zwänge angehäuft, die ihm einfach so viel Lebenszeit stehlen. So viel Zeit mit seiner Familie, Arbeitszeit, also einfach, ja, Lebenszeit stehlen. Und der ist aber auch erfolgreich in Behandlung und kann nach und nach seine Ticks und Zwänge besser in den Griff bekommen. Ja. Und ihm kann auch geholfen werden. Also, falls ihr sowas bei euch feststellt und ihr denkt, das ist bei euch irgendwie nicht mehr normal oder krasser
0: als... Nein, ihr führt euch auch ein bisschen alleine. Ja, oder?
1: alleine, unwohl oder es, es schränkt euch in eurem Leben ein. Dann zögert nicht, euch da Hilfe zu holen.
0: Genau. Du kannst dir auch Hilfe holen, weil der letzte Schluck ist nicht schlecht und kann ich dir auch nochmal sagen.
1: Alter, ich würde dir manchmal so krass gerne die Fresse polieren. Wirklich. <lacht> Oh, wirklich, eh. Mancher wünscht ich, ich wäre dir körperlich nicht unterlegen und könnte dir so doll die Fresse polieren, weil du mich manchmal einfach aufregst.
0: Na, du hast ja noch den Ass im Ärmel hier. den Schlag auf den Hinterkopf.
1: <lacht> ja, mein Nackenklatscher. <lacht> ja, meine müssen mal wieder, Ja, stimmt. Wir müssen mal wieder eine Nackenklatscherfolge folge machen. Ey, da hast du schon lange mehr gegen gekriegt. <lacht>
0: Schnaps oder Nackenschelle.
1: Schnaps und Nackenschelle. Hm? Ja,
0: stimmt. Könnten wir mal wieder machen.
1: Ist das, was, du seit der letzten Woche gelernt hast? Ich wollte noch eine witzige Story seit der letzten erzählen. Seit Woche? Ich wollte noch eine witzige Story erzählen. Ja, raus. Jetzt ist ja Sommer. Ja, man kann wieder rausgehen. Man kann wieder draußen sitzen. Das Leben geht los, Alter. Und ich habe mich letzte Woche mit einem Kumpel getroffen zum Essen. Wir wollten in den Biergarten gehen. Er war schon da und ich kam ein bis bisschen zu spät, habe geparkt und bin dann zum Biergarten gelaufen. Ich hatte ein Kleid an, es war warm draußen, habe mich ein bisschen hübsch gemacht. der ja? Und laufe den Parkplatz so lang, die Treppe hoch Richtung Biergarten und treffe meinen Kumpel, wir drücken uns und dann haben wir aber festgestellt, dass es da viel zu voll ist. Also sind wir wieder umgedreht und wollten dann zurück zum Auto laufen. Auf einmal kommt so ein kleiner Junge angerannt, der war vielleicht 10, 11 und schmeißt mir so einen Zettel entgegen. Und ich denke so, hä, der Zettel fliegt aber auf den Boden. Er rennt einfach ganz schnell wieder weg. Ich gucke auf den Zettel rauf steht <lacht> da eine Telefonnummer drauf.
0: Was? <lacht> dann dachte ich
1: erst. <lacht> mein Kumpel meinte so, oh, ey, war krass, was denn das Ich so, ja toll, Alter, ein Achtjähriger hat mir seine Nummer gegeben, <lacht> Alter. <lacht> Super. <lacht> dann habe ich halt den Zettel aufgehoben, da stand da eine Nummer drauf. Ich fand es halt einfach nur witzig. Und dann laufen wir weiter, wieder zurück Richtung meinem Auto. Und da steht der Junge, dann sehe ich den Jungen und stehen noch zwei Typen. Und dann dachte ich so, Oh nee, Alter. Dann hat einer von den beiden Typen den Jungen vorgeschickt, ja. um mir den Zettel hinzuschmeißen. Dann habe ich zu meinem Kumpel gesagt, der schwul ist und richtig gut aussieht dass er jetzt sofort meine Hand nehmen muss und dann sind wir händchenhaltend an denen vorbeigelaufen dem Typen war es natürlich richtig doll peinlich weil ich ja dann auf einmal mit so einem gut aussehenden gut gebauten ja. blonden Typen um die Ecke kam und dann meinte ich eben auch zu ihm Ich so, ey, wir können jetzt nicht mit zwei getrennten Autos hier wieder wegfahren ja. das ist ein bisschen komisch Und dann hat der, also hat der Typ, von dem die Nummer anscheinend war, meinte dann so, ja, hast du den Zettel wenigstens aufgehoben, damit er nicht die Umwelt verschmutzt oder so? Och Gott, dann war ihm es anscheinend so peinlich, dass er noch irgendeinen dummen Spruch bringen musste. Und dann meinte ich so, ja, ja, ich schmeiß ihn dann gleich weg. (lacht) (lacht) Und. Dann Sind wir weitergelaufen und dann haben wir uns schnell abgesprochen, mein Kumpel und ich, und sind dann mit seinem fetten BMW oder besser gesagt dem BMW seines Freundes ja. losgefahren und haben die dann was stehen Was sind das denn für
0: eine sind das drei Freunde gewesen oder was? Ja, ich Der erste musste los.
1: Nicht, also es waren zwei erwachsene Männer. Und Vielleicht war
0: die ein schwules Pärchen mit einer Adoptivsohn und die Nummer war für deinen schwulen Freund.
1: Ach so, und dafür ist er aber ziemlich auffällig in meine Richtung gefallen. Mhm. Du kannst dir wohl nicht vorstellen, dass ich eine Nummer zugesteckt bekomme, oder? Doch, kann ich. Ach so, okay. Doch, ich. Ja ja. jedenfalls dachte ich erst mal so... so kleinen Jungs. So ja, wollte gerade sagen, krass, ein Achtjähriger gibt mir seine Nummer. Ich glaube, das war der Sohn von dem einen von beiden und der andere war der Kumpel von dem mhm. Vater oder so. Kann also. ich mir vorstellen. Oh, aber irgendwie wollte ich das auch alles gar nicht. Ich will das nicht. Naja,
0: manchmal klappt ja. Also. Ja,
1: früher war das vielleicht noch ganz cool, irgendwie so vor zehn Jahren oder so. Aber jetzt denke ich mir, und dann mache ich, was genau mit der Nummer? Dein Schreiben? I believe not, Alter. Also vor allen Dingen, wenn der Typ sogar den kleinen Jungen vorschicken muss, der äh. mir den Zettel zuwirft, da haben wir noch so Spaß darüber gemacht, ob wir dann einfach nochmal hätten zu dem kleinen Jungen hingehen sollen und sagen, so, beim nächsten Mal... Musst du den Zettel überreichen und sagen, von wem er ist?
0: Ihr hättet einfach selber einen Zettel zurückgeben müssen, auf dem so ein Pimmel aufgemalt ist.
1: (lacht) (lacht) Naja, das war auf jeden Fall eine krasse Anekdote, die ich immer erzählen wollte.
0: Ja, also das mit dem Zettel funktioniert heute nicht mehr. Heutzutage macht man jetzt so, dass man der Frau bei Instagram folgt und der regelmäßig immer schreibt, hey, na, was machst du? Und dann auf Stories reagiert und Oder nie eine Antwort kriegt.
1: all ihre Fotos sein verliked.
0: Alles like genau. No, und dann auch aber immer wieder hartnäckig weiter schreibt.
1: Ja. Yeah.
0: Das ist der richtige und der vernünftigste Weg, yeah. um das Herz deiner Frau zu erobern.
1: Mhm. <lacht> naja. Naja, gibt's was, was du seit der letzten Woche gelernt äh, seit der letzten Folge gelernt ich hast? ja, letzte Woche. Mann, entschuldige, bitte.
0: Ich habe gelernt, dass das nicht Maggi, sondern Machi heißt...
1: Was? Ja.
0: Maggi heißt eigentlich Maggi. Sagt wer? Der Erfinder, Julius Maggi, der vor 135 Jahren abstammt von italienischen Eltern, diese Zeug entwickelt hat.
1: Aber selbst Maggi sagt in ja. der Werbung Maggi.
0: Ja. Warum auch immer. Das ist
1: eingedeutscht, vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Also der Typ heißt Julius Maggi. Der war Schweizer, aber seine Eltern waren Italiener.
1: Italienische Schweizer, vielleicht. Es gibt ja auch eine italienische Schweiz.
0: Kann sein, keine Ahnung. Aber stimmt, Maggi sagt Maggi. ja selber. Maggi. G- Maggi Gewürz, ist einfach gut. Du, Ach nee,
1: McDonalds war das. Was ist
0: Maggi überhaupt? Das
1: ist so ein Kraut. Was? Oder? Maggi ist, glaube ich, ein Kraut. Eigentlich eine Pflanze. Eine Maggi-Pla- Maggi-Kraut. Nee. Ich glaube, es ist.
0: Das ist auch was also die, die Pflanze ja, heißt doch nicht Maggi, wenn der Typ das erfunden hat und Maggi heißt.
1: Vielleicht hat er die ja gezüchtet. Also ich finde, wenn du hierher kommst in diese Kategorie, was ich seit der letzten Folge gelernt habe, musst Dann, du ein bisschen besser vorbereitet sein.
0: Ich, ich habe gesagt, was ich gelernt habe, und das reicht. Ach so, okay. Das der Typ Maggi heißt. Maggi. Aber ich weiß eben nicht, was Maggi eigentlich ist. Ich weiß, dass viele das einfach in jedes Essen reinhauen das was ist zu kochen. Das Glutamat,
1: glaube ich. Einfach mit Glutamat und Salz. Auf jeden Fall ist es der Inbegriff von Herzhaftigkeit.
0: Mhm. Und noch eine Sache gelernt. Die haben vor kurzem in vielen Ländern auf der Welt Großrazzien durchgeführt. Also so Polizei, Spezialeinheiten und so weiter und so fort. Und zwar in der Unterwelt, bei irgendwelchen Drogenbanden, Bossen, organisierte Kriminalität. Und das konnte nur funktionieren, weil das FBI damals 2018 eine App entwickelt hat, aber niemand wusste, dass das vom FBI war. Und diese App war ein Messenger, der so krass verschlüsselt war, dass er sich rumgesprochen hat in der Unterwelt und die sagt haben, ey, das ist die krasseste App, die wir benutzen müssen, um uns miteinander auszutauschen und so, so weiter wie Telegram? und so Krasser. Irgendwas Unabhängiges. Es genau. gibt so spezielle Handys, die sind extra dafür gebaut, für zum Beispiel Politiker oder mhm. irgendwelche einflussreichen Leute. Die können nicht abgehört werden, bla, mhm. bla, bla. Die werden aber natürlich auch von Kriminellen genutzt und so. Mhm. Die sind irgendwie so ein bisschen optimiert worden, bla, bla, bla. Und du konntest diese App auf diese Handys installieren lassen und so. Du kannst als normaler Mensch diese App auch ja nicht runterladen. Du brauchst mhm. auch so einen Einladungslink, bla, bla. Also das wirkt auch von vorne bis hinten noch schon so. Ja. fertig. So. Und ja. die haben jetzt über Jahre alles mit gelesen, weil Krass. die großen Banden da miteinander gemacht haben.
1: Wahrscheinlich stand es sogar im Kleingedruckten und keiner hat es sich durchgelesen. Nee,
0: glaube ich nicht. Aber die Idee ist scheinbar wirklich bei einem Bier entstanden. Irgendein IT-Typ vom FBI und ein paar andere Agenten haben sich darüber unterhalten und gesagt, ey, Geil. wollen wir das nicht einfach mal machen? Ja, die haben wohl damals schon so eine Art App die, die schon genutzt hatten, die ganzen Kriminellen. Mhm. Das war aber nicht vom FBI. Aber der mhm. FBI hat es hochgehen lassen. Und dann gab es da eben so eine Art Marktlücke. Und dann haben die sich gedacht, ey, lass uns das doch machen. Geil. Und über Jahre haben die alle dir sammelt und, naja, krass. Hat funktioniert. Wie im Film. Krass. Magi. Ja.
1: Magi. Ich habe über die No-Fab-Bewegung gelernt. Kennst du die? Fab mit P? Hm? Mhm. <lacht> <lacht> Erklär mal, was ist das?
0: Naja, wie ist dass es diesen NoFab November gibt oder so? Aha. Ist das der Monat?
1: Nee, November. das ist der ja, February. Nee, NoFab ist Februar. Ja. No-February. Ja. Glaubst February. Du mir doch?
0: Okay. Aber ich, ich weiß nicht Satz genau, ob das... Ist, ja.
1: Hat mir mein Kumpel eben auch erzählt, dass jetzt immer mehr Leute, das gibt es eigentlich schon seit einer Weile, vermehrt jetzt praktizieren. NoFab heißt, dass man sich keinen runterholt, also keine nicht masturbiert, masturbiert. und anscheinend schwören da Leute drauf, weil sie sagen, sie können sich besser konzentrieren, sie haben besseren Sex, sie sind haben mehr Energie, der Testosteronspiegel steigt, sie sind Echt, ja? konzentrierter, alles so in die Richtung. Ich habe davon noch nie was gehört. Hatte
0: die Kirche nicht auch damals erzählen, <lacht> dass es schlecht für dich ist, wenn du das machst?
1: Ja, die sagen ja nicht, dass es schlecht ist. Die sagen aber, dass es auch gut sein kann. Und anscheinend, das hat mir mein Kuppe erzählt, kennt er wohl welche, die das machen. Und die f- schwören da richtig die drauf. Die können fliegen. <lacht> <lacht>
0: die ganze Tag nur sauer. Ja. Aha, okay. Das ist ja interessant.
1: Ach so, um nochmal auf das Thema Krankheiten und Neurosen und so heute zurückzukommen. Ja. Eine Sache, die ich noch gelernt habe. Die Charaktere bei Winnie Pooh, also die ganzen Freunde, stehen... Alle anscheinend für eine Krankheit. Oder man kann hm. sie zumindest so auslegen. Ru das Känguru, das kleine... Das Kind in der Tasche genau, von der Mutter. ja. Das steht für Autismus, weil es anscheinend irgendwelche Probleme hat, sich mit seiner Umwelt zu connecten und mhm. am liebsten immer nur die ganze Zeit da am Beutel drin hängt. Ferkel.
0: Angststörung.
1: Ja, man, Ferkel hat einfach die ganze Zeit immer Angst. <lacht> Dann Rabbit. Ja, ja, der hat nämlich Zwangsstörung. Ja. Der will, dass die ganze Zeit alles in Ordnung ist und so und kann immer nicht, wenn, wenn irgendwas schiefläuft oder irgendwas anders als geplant, dann kommt er irgendwie aus, der, aus dem.
0: Kommt er nicht klar mit, genau, okay, was er mit Tigger?
1: Hyperaktiv ist der. Ah.
0: Ich dachte, der hat ADHS. Das nee.
1: Hätte ich okay. nee, nee, der ist äh, hyperaktiv. Ja, und Christopher Robin?
0: Der ist, also, wie sagt man, schizophren? <lacht> ja, genau.
1: Ja? Ja. ist also natürlich nicht zum Lachen, aber. So. Der schizophren, weil er ja nur mit Stimmen hört und spricht. Ja. Ja, also, wir haben alle okay. unser Packline zu tragen. Auch die Tiere aus dem 100-Morgen-Wald oder wie sich die nennen. <lacht> ja.
0: Warum heißt Winnie Pooh eigentlich Winnie Pooh? Also, vor allem auch im Englischen. Wenn Pooh auf Deutsch Kacke heißt und auch im Englischen, warum nennen sie ihn dann Winnie Pooh? Winnie nicht. the Pooh, so ja. Winnie die Scheiße. <lacht> Warum? You never know. Na Okay, dann, ja, machen, dann wir machen wir so. das haben so. haben wir eine ganze Menge gelernt heute wieder. Ja. Ey. Puh, Also Leute, schreibt uns bei Instagram nochmal auf, womit ihr euch so rumschlagen müsst den ganzen Tag.
1: Und geht auf Patreon vorbei. Genau. Schaut euch mal unsere Nimmerländer-Pakete an, die wir da für euch vorbereitet haben.
0: Das lohnt sich. <lacht> Alright, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen. Alles muss. Nicht kann.
0: Peter Pan Syndrom auf Instagram unter Peter Pan Syndrom Podcast.